0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
1: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, eu tô, sabe aquele meme assim que, que vai desviando as plaquinhas, você lembra desse meme? Des... Desviando? Não, <risos> Não. Não. que colocam, Que colocam assim o ano, tipo os anos, né, vai desviando 2019, vai desviando 2020, vai desviando, ou coloca assim, vai desviando pensamento negativo, vai desviando <risos> frustração, vai desviando eu tô com cidades, vai desviando Vai desviando, vai dançando assim, Eu tô tipo esse meme assim, Eu sei que elas estão aqui à minha volta Sei de tudo Ai, que bom Mas tá desviando Tô, tô desviando, esquivando Fazendo os matrix, assim. Linhas de fuga, né? Potência Eu vou é assim. te mandar, vou ver se eu acho ele
0: mas até domingo vou nesse batidão, tem intensivo de yoga, tem as apresentações, então... <risos> é, carregando assim, na
1: bateria, que eu nem sei qual é. É o uh -huh. prana, energia cósmica. <risos> E pior é pensar, né? Fui eu que quis tudo isso, né? Fui eu que procurei isso, fui eu que organizei
0: tudo nossa, isso. Nossa, assim, tem anos que eu venho falando, nossa, eu vou, vou suavizar, vou né, pegar mais leve, mas eu não consigo. Você sabe, né? Uhum. O meu ritmo é muito intenso sempre. Acho que sou eu, assim. Acho que isso sou eu.
1: É, não certeza que isso é você, você e né, um monte de gente nesse padrão, mas que, que você é mais, né? Não acho legal você só falar assim, ah, isso sou eu, tipo... É, me conformando. Se conformando, aceitando e definindo, né? Porque isso é você dentro de um percurso que também você sabe que tem vários rompantes assim, né, de que acabam indo para um processo de, né, limite, cansaço, que rompe, né, que o corpo uhum. não aguenta também, né, que você aguenta, mas que passa por. Estou falando de você ouvindo também em mim, né, uhum. que também acontece, que é Vai, 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 e é isso, a gente que organiza -se, essa loucura toda, e aí não dá conta no sentido, dá conta, faz, só que a que custo, né?
0: Mas eu venho me perguntando sobre essa questão da energia, né, do direcionar, não sei se é a melhor palavra, mas uhum. sempre foi uma questão para mim ter muita energia, acho que diria um excesso. Uhum. Só que quando isso fica desorganizado, disperso, caótico, eu sinto esse desgaste quando eu consigo uf, condensar.
1: Eu sinto mais a vitalidade do que o excesso. Sim, não, de, não deixar que disperse, né? Nossa, eu, eu tenho vivido isso muito com a, com a Maria Flor, né?
0: Uhum. Cheia de
1: energia também. Cheia de energia e, assim, hoje mesmo eu... É, sete, meia da manhã, descendo do carro para a escola, ela vê a amiguinha e fala, oi Maria Fernanda, oi Maria Fernanda, bom dia, lá do outro lado do estacionamento. Que delícia. Eu falei, filha, filha, você já deu bom dia, e ela já te respondeu, bom dia Maria Fernanda. <risos> ela pega, atravessa o estacionamento e sai correndo atrás da Maria Fernanda. E daí, bom dia, bom dia, minha, mãe, minha amiguinha. <risos> e todo mundo, assim, né, se arrastando. Uhum. E a Maria Fernanda é mais tímida, assim. E ela chega, abraça e a Maria Fernanda fica assim... <risos> Sei bem, lembrei de alguém aqui, eu mesma. <risos> e daí, que difícil que é você falar, que lindo, né? Ela tá expressando e ela só quer, tipo, ser ela, ela só quer... <risos> Né? mostrar, demonstrar felicidade, que difícil falar assim contém esse filho. É, é. e daí é isso são essas coisas que vão educando a gente a conter-se, a ser menos ou talvez será que é assim que eu tenho que avisar? porque isso, o modo como ela vai também ela expõe quem ela é e também às vezes leva umas invertidas, né, porque Sim. isso frustra, então como é que ela se protege de uma frustração pela intensidade que ela demanda, ao mesmo tempo não deixa de ser e de, de extravasar, porque é esse extravasar, não é extravasar, é esse expressar-se que é ser quem ela é. Uhum. Gente, é muito difícil isso, é muito uhum. complexo. Enx encontrar esse equilíbrio. Eu, eu,
0: eu sigo a vida, assim, buscando no corpo. Acho que esse lugar de... Ah, de, de práticas físicas, né? Aux auxilia muito a encontrar, me enraizar para essa intensidade toda, mas é um estudo de si <risos> infinito.
1: E será que não tá também numa coisa muito no outro, assim? Porque é também, né? Mas às vezes a gente se projeta muito mais no outro do que em si. Será que não vira uma coisa assim muito externa? Teve um dia que, Sim. que eu conversei, tipo, sabe quando a... dizem assim que é bom conversar com a criança quando ela entra, entra no sono, assim, quando ela, os primeiros minutinhos que você sente que ela entrou no sono profundo, você fala algumas coisas e aquilo dialoga de certa forma com o inconsciente, assim, né? E aí, eu falei assim, filha, você é você, e a mamãe é a mamãe, é, porque ela fala: Mamãe, você é tudo pra mim, eu te amo, é, sabe? Vezes, você é a minha vida, na, na, na. e aí eu, às vezes, eu sinto que, como eu tenho que dar limites também, tenho que. Uhum. E aí aquilo corta demais, assim, então, às vezes eu, eu sinto que ela tá muito projetada em mim e eu preciso afastar, tipo, dar um, um contorno, assim, e falar, não, você é você, a, a Maria tem que, né, precisa se acalmar mais, quando a mamãe não tá, né, quando a mamãe não, não, não atende de imediato, precisa saber que a, a, a Maria não está sozinha, a mamãe está aqui, porque ela é a mamãe, a Maria é a Maria, e, e somos pessoas diferentes, embora somos mãe e filha, né, isso não é. Eu tentei, assim, eu também refleti a respeito, assim, porque às vezes eu sinto que ela tá muito em mim. Ou daí, quando vai para outras pessoas, ela vai muito na, nas outras pessoas uhum. e, e a gride ela mesma, tipo, vai, vai tropeçando, vai caindo, sabe? Por não a, simplesmente. Não tá com... nela mesma. Uhum, não correr com peso nela, com consciência dos passos, do, do pé no chão e então... tal.
0: É, e aí, é o caminho de ir ouvindo junto com ela, né, o que que traz ela para ela mesma.
1: Exato.
0: Eu sinto que para mim a dança foi fundamental, até hoje é. Mas cada pessoa vai
1: descobrir o seu, né? Ela é muito na voz, assim. Ela ama cantar. Ama cantar, ama falar, né? Fala, fala, uhum. fala. Elabora. Cria as palavras.
0: Ah, que tem, eu tô pensando que tem as meditações cantadas né as meditações que você fala numa língua que você não conhece fica só falando 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 falando, ah, falando, falando.
1: É, pode ser às vezes um caminho e o corpo também ela super adora dançar
0: é, mas estou aqui pensando nessa nessas práticas de, de, de autopercepção e sempre uma autopercepção que também é perceber o entorno, né, se perceber em relação, como que a gente pode nutrir isso, né, como você falou desde a infância ou mesmo nos turbilhões da vida manter essa escuta de de si, de se cuidar e de se relacionar, que eu acho que são coisas conectadas né, a relação hum. e o cuidado
1: é, e ela tá sempre preocupada assim em cuidar em dar presentes, em cuidar do outro, tem momentos que ela fica muito, é ela tem muito isso também de ficar no espelho e ficar viajando nas historinhas dela então. mas às vezes isso extrapola né, no próprio peso do corpo, no próprio impulso né, no movimento né, no direcionamento, às vezes ela está sentada na cadeira assim, tipo girando na cadeira assim, pensando o que a gente vai fazer depois que direcionando para fora, para depois para o futuro, né
0: e talvez seja essa qualidade dela, né? É,
2: é... Exa
1: <risos> exato. Exato. Qual é a medida que eu preciso... Às vezes eu falo, filha, isso está te fazendo mal, está me fazendo mal também. É, é um jeito... Fazendo mal, assim, no sentido estou ficando nervosa com isso. Uhum. Eu falo, pare, menos, filho, não sei o quê, tento ser... Mas daí eu não sei se é esse também, né? É, como vem, assim, no momento que você está assim, não sei mais o que dizer agora... <risos>
0: Nossa, agora eu tava assim, um lugar super de pensar no corpo mesmo, né? Pensar o quantas vezes um pensamento que é mais cartesiano, ocidental, vai criando essa oposição também, né? Uhum. Dentro, fora, eu, outro. Eu tava pensando em prática de corpo, né? Que tem prática, muita prática que organiza do centro para as extremidades. E uhum. não tem tanta prática que faça o caminho contrário, da extremidade para o centro. Super. E aí lembrei de práticas orientais, aonde, na verdade, se fala muito do centro, mas porque talvez a gente ocidental faça aí essa hierarquia, porque na lógica do, do que eu vivi, né? em algumas práticas como um shikun, por exemplo, como uma meditação sufi, não tem a separação entre o centro uhum. e a extremidade. Então, uhum. quando, é, quando também vem o fluxo da extremidade para o centro. De fora para dentro. Também hum. faz parte. Só que eles não colocam ênfase, sabe? E aí hum. talvez a gente ocidental, quando se depara com isso, fica tão é, encantado com essa consciência de um centro. <risos> fica colocando esse foco, não é? No centro, é no centro, é no centro.
1: Daí a gente já, já começa a falar nessa coisa do umbigo, né?
0: Ai, Exato. não posso verificar. Exato. Quando ali tá tudo integrado e tá no fluxo e na... Isso. e nessa oscilação, né? Nem sempre é sempre. Por exemplo, o giro sufi, se você não vai para fora, você vai ficar tonto, vai vomitar. Você uhum. não expande, não se entrega para as arestas, né? Das moléculas de ar que vão sustentando a abertura do giro. É e aqui assim para mim tá fazendo uma abertura, né? De uhum. caminho para falar da nossa convidada de hoje, assim pensando Não sei, me ocorre várias palavras, mas vou trazer uma que tá assim na boca, que é essa ideia de inclusão. Porque passa por uma questão de deficiência, mas são temas assim espinhosos, um tema que há muito tempo eu queria que a gente abordasse no ladeira, né? Quando a gente traz essa questão de inclusão, de pensar corpos com deficiências, pensar a diversidade dos corpos, a gente já falou isso muitas vezes aqui no Ladeira, né? Uhum. O olhar ainda é muito normativo, ainda é muito capacitista, e algumas deficiências eu sinto que vão, vão buscando seus espaços né, para serem abordadas. Então, a questão de cadeirantes, de PCDs, deficiência visual, auditiva, vão ganhando seus espaços, mas tem uma deficiência que eu penso, né, que foi sempre presente na dança, e não só na dança, né, na nossa vida cotidiana, que é a imunodeficiência, né, o HIV, e, e que ainda é tabu, tanto é que eu já até abordei algumas pessoas <risos> e falei, vamos falar lá na ladeira, HIV positivo... E, e sempre tem, né, um cuidado, eu acho que no Brasil a gente coloca um tabu grande também, né, e aí hoje e a gente vai poder falar disso.
1: Tão delicado porque, que é não normalizar, porque se pensa na diferença, não normalizar pela banalização, né, de, e, e de exclusão da questão, não normalizar o dizer só sobre isso, né? Só chamar pessoas que, com essa característica, tirando a potência do que ela é como um todo, né? Só categorizando a partir desse assunto, ou seja, né? tem deficiência, só falar sobre deficiência. Tem, né, é positivo, só falar sobre isso. Né, questões raciais, só falar sobre isso. Não, tem toda uma potência dentro de dessas diferenças, né? Então, é tão... É exatamente isso, é, é um movimento que é, traz para o centro uma questão, mas sem perder o todo da, da potência, né, de cada fala, de cada existência, assim, né? É, e eu
0: fico muito com essa questão, né, de quanto há um estigma, ainda há esse estigma, porque eu penso, né, eu convivo com muitas pessoas soropositivas, pessoas que eu amo muito, e eu fui aprendendo algumas coisas sobre a positividade nesses tempos. Sim. E uma delas é que a pessoa medicada, né, com a carga viral baixo indetectável, essa pessoa não vai transmitir o vírus, ela né, tem que cuidar da medicação da imunidade, mas ela é, digamos, um corpo saudável. Uhum. E as vezes cuidados, né, por estar indetectável... É menos arriscado essa pessoa transmitir o vírus do que uma pessoa que não, não hum. monitora né, os seus exames, ou é mais displicente nos contatos sexuais. E, a gente, e, e por mais que também criou-se, principalmente no início da epidemia, né, nos anos 80, nos anos 90, uma imagem de uma pessoa emagrecida, às vezes com feridas na pele, né, essa imagem que eu acho que cria um estigma, quando a pessoa tá com essa carga viral baixa, né, com o vírus controlado, a doença não tem cara, né, não é uma deficiência visível. E aí, por isso que eu digo, é uma doença que, que sempre teve na dança, uma deficiência que sempre teve presente. E eu não sei, eu ainda acho que ainda, eu sinto, posso estar bem enganada, que ainda tem pouco debate, né, da classe, isso, né, tomando consciência disso.
1: Nossa, eu, eu concordo super, eu acho que é, tem pouco debate, tem pouca discussão, diálogo, como eu acho que como um todo, né, como uma, é mais um assunto que entra nessa listinha nossa, assim, do ladeira de ir abaixo, né, como tabu, como mito, como pouco diálogo e como mais um, um item que exclui, né, que evidencia o quanto a gente é, camufla né, as questões mais internas, só, ou a gente só quer que aquele corpo entre dentro de, uma, dentro de um padrão, dentro de, um, de uma expectativa, e que ele tenha sua subjetividade, suas características e... Exato. Né,
0: é uma totalidade, né? Não é um aspecto único que define. E aí eu tô hoje muito curiosa para conversar com a Tereza Fabião. <risos> Porque dentro desses mitos, desses aspectos, eu sinto que tem uma discussão. Onde eu mais ouço essa discussão acontecendo é no ambiente né, masculino, é, na comunidade LGBTQ e a mais. Uhum. E a pauta do HIV. Nas mulheres também tem né, uma discussão que acontece, mas eu sinto que ela ainda às vezes é mais tabu ainda. Então quando eu vi a Tereza né, divulgando o trabalho dela, que está criando um solo de dança, a partir da positividade dela, pensando essa poética do vírus como uma poética de dança,
1: eu fiquei uau! Eu quero saber disso. Uhum, muito incrível, né? Eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, sobre essa. O quanto que uma. De novo, né? O quanto que uma característica, um, um, algo muito subjetivo, ao mesmo tempo inclui e exclui, torna-se a potência, torna-se a poética de uma criação, assim, né? Não como. É como um princípio, como algo que contorna, mas como o, o gerador ali, né, de, de das, movimento, é, né? Das, das
0: inquietações, do movimento.
1: Exato. Acho isso trazendo um pouco, né, daí para mim um pouco assim essa questão, por exemplo da, vamos dizer assim, né, da ah, de uma depressão, de uma questão de um isolamento. Né, autoestima o, o quanto que as minhas os, o caminho que eu trouxe terapêutico né o que foi para mim um processo terapêutico de reconstrução né mental é, emocional, social através da manualidade e hoje se torna uma potência para falar sobre uhum. o meu processo né
0: Super. E aí tá tudo
1: integrado, né? Exato, porque é. não tem como eu desvincular o que foi vivido do que, nem do passado anterior a isso, nem, enfim, né? Nem, nem do que você pode fazer agora. Assim. Então é uma potência continuar incluindo tudo isso. Sim. Uau! Que forte, né?
0: Estou uhum. aqui em carne viva. Uh! Vamos chamar então a Tereza para conversar com a gente. Bora! O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBausch.com Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
2: Super, conseguimos! <risos> Estas aventuras virtuais, as novas Ai. aventuras. É isso, estamos aí, se ah, conhecendo.
0: Finalmente,
2: sim.
0: Que bom ter você aqui com a gente, Tereza.
2: E eu já tinha acompanhado um pouquinho do lado da e alguém há um tempo atrás me sugeriu vocês ou me mandou, marcou vocês em alguma postagem minha também. Eu acho que alguém morou em Portugal, alguém de vocês? Ok? Nós duas. Aonde? <risos> uhum. Em Lisboa? Uhum. e tu moraste no Brasil? Eu morei oito anos em Salvador.
0: Ah, oh, que interessante. Ah, então, Teresa se apresenta para gente, conta um pouquinho do teu percurso e responde também a pergunta da ladeira, né? Quem é você na ladeira?
2: Quem ah, sou eu na ladeira? Então, eu sou Teresa Fabião, eu sou artista da dança, criadora, educadora, artivista e... Minha vida tem sido ladeira abaixo, ladeira acima, ladeira abaixo, ladeira acima. Tem sido essa montanha russa, muita intensidade e aprendendo a navegar esse caos. Tereza, a
0: gente tem aqui na ladeira algumas. A gente fala eixos curadoria curatoriais, né? E um deles é pensar esse corpo, todos os corpos, a dança de todos os corpos. Então a gente traz bastante reflexão sobre deficiência, pensar também ideias que às vezes estão tão enraizadas né, no corpo de dança, como um corpo eficiente, um corpo com uma ideia de saúde normativa, né? E aí, quando a gente viu o teu trabalho, fazia um tempo que a gente queria falar da imunodeficiência, né, do HIV... E aí a gente pensou em te ouvir a respeito, né? Ouvir como você se sente como um corpo dançante, um corpo positivo. Talvez falar um pouquinho aí da tua história.
2: Eu sinto que sinto que está tudo acontecendo uh, de forma mais intensa recentemente. É, tem uns 10 meses que eu tornei meu status público e muita coisa só se acelerou desde então esse passo tem a ver com uma caminhada que ela já vinha uh, tomando corpo, né, é, eu me descobri vivendo com HIV há 10 anos atrás, e antes disso, né, porque a dança tá na minha vida desde seis anos, eu tenho 38 anos, é, eu sempre entendi a dança como um modo de expressão, uma forma de comunicar e uma tomada de posição, né, no mundo, e... Hum, o tempo que eu passei no Brasil e, nomeadamente, na Escola de Dança da UFPA, é, me abriu muito assim também para esse lugar da dança com um, um ato político, como um, uma prática de transformação social. Né? e Então, quando eu me descubro vivendo com HIV, é, eu sinto que essas questões elas se tornaram... Não só um tema de interesse, uma coisa da história da minha família, que também era muito ligada com os trânsitos e, e a questão do diálogo intercultural e de, de construção de um espaço para a diferença, como foi minhas pesquisas no mestrado e no doutorado, mas de repente essa construção para os, de um espaço para a diferença, ela ganha uma outra amplitude né e também ela se torna parte da do meu corpo, ela é realidade no meu cotidiano. Há aqui muitas complexidades que dariam um pano para mangas né? porque é uma diferença invisível. É, foi uma caminhada também, é, todo esse processo de, de quando é que eu torno essa diferença visível, ou eu me colocar depois no lugar de ok, eu vou tornar isto como parte do meu trabalho, vai ser sobre isso também. Então, eu, eu sinto que... que houve vários momentos também, porque minha vida tem sido preenchida de trânsitos, então eu fiquei de 2008 até 2016 no Brasil, em Salvador, Bahia, e hum, eu voltei para Portugal em 2016, assim, voltei querendo me reisar de novo, e ao início eu sentia isso, eu sentia essa fragilidade de ter perdido uma rede aqui, sentia que era muito importante, assim, se a dança, para mim, sempre foi expressão de quem eu sou. Havia uma parte de mim que estava ali no, na penumbra, né e, eu, e aquilo começou a me causar um incômodo. Mas, ao mesmo tempo, estava vivendo esta eh, todas estas complexidades de quase me sentir imigrante dentro do meu próprio país, e não queria ser rotulada como uh, a, a bailarina com HIV. Porque eu sinto que é isso, que é depois... É, é, também há uns certos lugares comuns, né, de que querem te colocar ah, esta pessoa que só pesquisa HIV, ou que só faz isso, né, ou ativista que é sempre resiliente, que está sempre empoderado e dando a volta por cima, então eu, eu sinto que há uma série de é, clichês e coisas associadas a essas posições, que eu também estava aqui ao redor, querendo dar esse passo quando eu emocionalmente estivesse pronta, a minha estrutura, a minha rede, né, estivesse uh, pronta, porque também foi essa passagem foi tem sido uma construção, aqui voltar a entrar no meio da dança no meu país e pronto, então eu sinto que eu cuidei muito desse passo, e é por isso que ele veio com tanta força, eu sinto uh, ele veio na hora certa ele veio já é, é, sinto que vinha ocupar um lugar que não existia, uh, não tem ninguém nesse momento em Portugal que tem, né, que uma mulher uh, artista Uh, vivendo com HIV e fazendo disso parte do seu uh, percurso e da sua pesquisa artística. Né? Então sinto que está sendo forte e está sendo assim uma revelação. Eu não sabia se ia ser um lugar de vulnerabilidade, assim, né? Porque a gente, eu sabia que era um pouco um passo de dar a cara a tapa para o que viesse. Assim, me arrepio sentindo assim o carinho e e sinto mesmo que as portas estão se abrindo por, por causa mesmo de não haver ninguém. E de ser um tema uh, que as pessoas de repente se veem, uau, tinha muito tempo que eu não ouvia falar sobre HIV, ou eu não sei nada sobre HIV, ou como eu no outro dia estava falando com um, um fotógrafo daqui de um, de um aparelho do, do governo, uh, dizendo eu assisto mais de 150 espetáculos por ano. E eu não vi nenhum espetáculo, ainda não não me lembro de ver um espetáculo como o seu. Então, tipo, eu sinto que é um tema que a gente, de repente, assim, dá um tempo para cá, ficou de novo na penumbra. A gente está vivendo aquilo que é chamado de segundo silêncio em relação ao HIV, né? Que houve também há umas décadas atrás, quando era queria que se fosse uma questão de, um certo, de certos grupos que era importante denegrir e de discriminar, né? E então eu acho que pronto, eu acho que agora há uma brecha muito grande que se abre quando uh, de repente a gente é assolado por uma pandemia também. E isso para mim me trouxe muita coisa. Um mês e pouco depois da pandemia ter estourado, online, no formato online, como todos vivemos durante né, bastante tempo agora, eles começaram a organizar palestras com sobreviventes da HIV e AIDS, só com uh, esta coisa de eu, nós queremos ouvir vocês então isso para mim foi muito forte assim de sentir sim há, há uma sabedoria dos cólcos positivos que já há muito tempo estão lidando com incerteza estão lidando com uh, também esses esse preconceitos o que que sugere na sua experiência de vida também e, e sim e também foi muito claro assim tanto na minha né, em quem eu sou como pessoa quem eu sou na dança também que não, não dá muito para separar mas, assim, eu vi um, tive claramente um senso de trajetória, né? de, ok, há algo aqui, há um conhecimento aqui que eu acho que é importante partilhar. E aí eu estou lembrando que eu estava pensando assim, quando eu comecei a desenhar este projeto, que agora, é, para mim, é um projeto de vida, né? que é o Imune, uh, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, um projeto comunitário, uh, que tem o, o, o vírus como um motor de transformação social e o UNA, que é o, a performance que eu estou nesse momento parindo, que vou estrear daqui a duas semanas em, em Cabo Verde, no Festival Mindelact. Então, eu lembro de estar tá, uh, começando a, a, a sentar para escrever pro, projeto, buscar financiamento e tudo mais, e eu lembro de partilhar com um colega, dizer, ah, porque eu estou pensando em aplicar esse tema e tal. E, e receber o feedback, ai ah, não, as pessoas não, tão, não aguentam mais ouvir falar de vírus. Ai, eu acho que não é um bom momento para você trazer esse tema do HIV. E eu <risos> falei, não, é justamente o contrário. Eu acho que esse, é isso, esse, esse é o momento. No mundo que até há bem pouco tempo era difícil para mim explicar uh, o que é coexistir com vírus, né, em que é que isso interfere, uma coisa que é invisível uma coisa que né que é tão pouco palpável mas que está aí e como é que como é que o vírus é né, hoje em dia o vírus ele, o funcionamento do vírus o vírus como metáfora ele não é só um tema que eu acho manancial né de, ele, no fundo está falando sobre o que é, que é ser humano e está falando sobre crise e está falando sobre cuidado e tanta coisa tantos fios que são puxados com a temática ao redor do vírus mas também eu sinto que que é isso, é, de repente um tema de interesse para mim que era né, a metáfora, metáforas de movimento, metáforas visuais, de repente essa metáfora se torna corpo. Então eu vi, eu vivo muito isso através uh, da minha vivência enquanto mulher vivendo com HIV também.
0: Me toca muito te ouvir em diversos aspectos. Essa sabedoria né, da sobrevivência, acho que agora assim fez meu corpo vibrar como a exposição da fragilidade, que pode se tornar uma fortaleza, isso também fez muito sentido no meu corpo te ouvindo. E aí eu acho que a gente quer saber mais como é que está sendo, então, desenvolver, uma essa performance, encontrar uma linguagem poética né, para tratar dessa relação com o vírus como uma inspiração. Eu acho que é inspirador mesmo pensar nisso nesse momento pandêmico ainda que a gente atravessa
2: total total e eu também estou me sentindo muito inspirada porque eu cada vez mais vejo uh, as pessoas assumindo eu acho que a gente está fazendo esse caminho né uh, de atravessar nossas sombras como humanidade e com isso né tipo à medida que a gente faz isso trazendo mais luz dentro de nós ao nosso redor há várias coisas que estão se, se tornando um pouco mais claras se encaixando agora então para mim também e já há algum tempo que eu não estava em modo processo criativo, que é uma forma de conhecimento assim muito intensa e tangível, e, e se faz é no dia a dia e mexe muito. né Então, estar em modo processo criativo, querendo mergulhar em o que, é que foi esses 10 anos de vida, em todas as transformações uh, que rolaram a partir da minha experiência né como mulher vivendo com HIV, e também com um, uma intenção muito forte de que esse não fosse um trabalho sobre o HIV de Teresa, mas que fosse um trabalho multivocal, está uh, sendo muito interessante. Uh, igualmente, tem uma equipe, nesse momento somos 10 pessoas, estou coordenando nove pessoas comigo, estamos pensando isto juntos, uma equipe de cena que somos cinco pessoas também. E Então... Uh, o que eu sinto é, estamos mergulhando num é quase como se a gente está fazendo story enquanto ela acontece e está tentando uh, criar palavras né então é, eu sinto que à medida que vou desenvolvendo as coisas, às vezes articulando as minhas ideias para, ou, ou, ou as pessoas da minha equipe vai se tornando um pouco mais claro então, por exemplo, posso falar um pouquinho do processo prévio que foi que é, desde 2015 que eu estou recolhendo uh, notícias de jornal, uh, publicidade, toda a pesquisa volta também de outras referências, de outros ativistas. Comecei a fazer entrevistas com outros cofres positivos, porque para mim era muito importante saber como é que é lá, né? como é que é com você, como é que é com você. Eu, desde que me sei, vivendo com HIV, eu já morei em quatro países, e hum, a experiência de viver com HIV é bem diferente em cada desses lugares. E isso vem no trabalho também, diferentes línguas, diferentes uh, uma pessoa de 30 e tal anos vivendo com HIV, outra pessoa que descobriu há três anos atrás. e Então, para mim, é muito importante trazer essa perspectiva caleidoscópica, que eu sinto que se aproxima mais do que é viver com o vírus, que é co coexistir com o vírus. Né? Outra coisa que também está sendo um, algo recorrente nesse processo, está tá sendo um processo assim, muito, muito doido, porque... Hum, eu estive buscando financiamento, de repente a, a, a carta convite que eu consegui do Festival mundo Light era muito em cima do financiamento sendo liberado, então eu estou criando um, um trabalho da, sobre a minha história de vida em dois meses, <risos> então é aquela loucura de tentar entender o que, que é esse trabalho enquanto ele está sendo já tipo, vamos ter que parir já, então eu estou realmente entendendo que isso é um work in progress e também posso contar um pouquinho mais como é que ele se torna ainda mais um working progress quando ele vira, ele está dentro do projeto comunitário do imune, mas então, voltando aqui, tipo, eu sinto que uma coisa que está aparecendo muito é, um, isso já aparecia também muito na minha ação com o Viral, que é um, uh, o primeiro coletivo ligado com, a, com as questões do HIV AIDS aqui em Portugal, fundado por mim, pelo Paulo Gorgoni e o Luca Bastetti, esta, esta coisa de, a gente quer muito um, reatualizar as imagens, os imaginários ligados com o HIV, né? trazer isso mais para o cotidiano e, e, e esclarecer que esses trabalhos não são feitos para as pessoas que vivem com HIV, assim como o HIV não é uma causa só das pessoas que vivem com HIV, com HIV assim como o racismo não é uma causa só das pessoas que são negras, é uma é, é algo que nos afeta a todos nós. Essa para mim, também é, é o grande potencial desta da temática do HIV. Eu tenho dito, para mim está me parecendo cada vez mais eu sinto o HIV como uma causa encruzilhada, porque como não existe propriamente um perfil associado ao HIV, né? em termos de status, cor da pele, idade, tudo mais. qualquer pessoa né? estando em idade sexual ou tendo algum comportamento de risco, pois hoje em dia não se fala mais em grupos de risco, mas em comportamentos de risco, ela está exposta. E a vida mesma muitas vezes, ela é um comportamento de risco, como a gente viu agora com o Covid, né? Então, eu acho que é isso. Agora, a gente está meio que sendo bagunçados aí também. A vida implica risco. Muita coisa a falar sobre isso também, mas eu reparo, então, que esse é o grande potencial para mim. Essa coisa de HIV ser essa causa encruzilhada. Ele, estando aí, ele é também... Ele desperta muito essa interseccionalidade, na frente, alguém que está abrindo o caminho nesta causa, está abrindo o caminho também para outros, não só para, para dissolver a, a sorofobia, mas outros tipos de fobia, né e o, sei lá, o gordofobia, o racismo, todas essas coisas que a gente poderia nomear, né de eu, eu sinto que o HIV tem esse potencial de um, conector de causas contra-hegemônicas. Né? Essa, para mim, é a grande sacada de ser uma diferença invisível para mim, é o que eu tenho reparado ao longo do meu processo. E aí, assim, dentro do, do processo criativo, né que no processo criativo eu não estou tô, não tô dando uma palestra, eu não estou com qualquer compromisso de dar respostas e tudo mais, eu só estou extraindo coisas como se estivesse extraindo coisas dentro de uma cartola, né? E aí o público faz as suas conexões e tudo mais. Uma coisa que eu vejo que está acontecendo, eu estou passando perto do estereótipo, dos preconceitos, estou... Há qualquer coisa que ali uma uma variação há uma variante ali e aquilo bagunça então como me aproximar isso tem sido uma das coisas que eu tenho trazido para a equipe como como aproximar do, do estereótipo mas não me colar ao estereótipo eu chego ali e eu sigo um outro caminho eu reinvento isso é, criando esses circuitos né essas novas sinapses é uma das questões também que me orientou já desde algum tempo e joguei também para a equipe para que cada um na sua mídia artística conseguisse né trazer a luz é, como materializar o invisível como corporalizar o invisível, como um vídeo pode trazer a presença do invisível como um figurino pode trazer a presença do, figurino, do, do invisível como o som houve uma parte desse processo criativo que eu estava sozinha e, e eu estava desenvolvendo algumas explorações baseadas no Life art Process, que é este método que eu fui me formar com a Ana Alprin, que tanto é um método educativo como ele também pode ser um método performativo de criação artística baseada no sistema de scoring. E aí é, eu comecei a fazer umas improvisações muito doidas, porque começou a surgir uma vontade muito grande em mim de hum, escutar escutar o HIV, de ouvir o que é que ele tinha para me dizer. É, de usar o, o momento mágico que está em processo criativo e o meu corpo como canal, para ouvir isso. E aí eu comecei a fazer umas improvisações que respondiam em corpo, em escrita e em desenho, porque a gente usa, e em voz também, a gente usa essas quatro mídias no Life Art Process. A pergunta é se o HIV uh, falasse, o que é que ele diria, então eu fui movendo isso, e, e, imediatamente em seguida eu escrevia, escrita automática, eu desenhava, e aí muita coisa que surgiu uh, de material veio daí também, aí eu comecei uh, a abrir um caminho assim muito doido de entrar em conversas com o vírus, isso é muito difícil para mim também entender o que é a voz do vírus, o que é que sou eu, e aí começar a entrar um pouquinho mais né, né nessa crise de espera, mas o vírus para existir, ele, na sua gênese, ele precisa de um hospedeiro. Então, então, sabe essa coisa essa um, ouroboro, esse esse dentro e fora, esse fora e dentro, essa coisa, essa dificuldade em o que é meu que é do outro, que eu acho que essa complexidade que aumentou muito agora, né? Também com a pandemia do Covid, eu acho que eu, eu fui mergulhando cada vez mais nela. E pronto, e depois foi jogar isso para o resto da equipe. Então, como é que é a voz do... Vírus? Eu quero falar com o vírus, eu quero que ele venha em cena. E aí? Me conte aí, como é que você acha que isso vai acontecer? Eu, eu trazia algumas ideias, as pessoas iam trazendo outras... É, não vou dar muito spoiler, porque eu quero que as pessoas fiquem curiosas <risos> para vir assistir ao vivo, mas é isso. Foram, assim, um pouquinho dessas viagens que a gente tá sendo, né, que a gente ainda tá no processo.
1: Nossa, Tereza, tô aqui. É, fez a maior onda e conexão com a nossa introdução e é tão lindo quando isso acontece, a gente fica, abre o um sorrisão aqui, né? É muito bom, porque só depois a gente vai ver, você também vai sentir o quanto que que fez sentido, acho que é o exercício de se conectar com o assunto e com, com a conversa, eu e a Paula, e trazer você também nas palavras, o que existe em mim, o que existe na Paula, sobre o que a gente pode se aproximar do assunto, né? Sim. E uma coisa que eu fiquei muito tocada também, quando você começou a se apresentar, eu acho que não é, talvez, a falta do assunto, né? No cenário da dança, em qualquer lugar que seja, mas é a potência do que você se reconhece como, como sujeito, né, no mundo, como existência, quando você existir sem, sem, sem poder né, ser quem é, sem poder uhum. é, né, na penumbra, como você fala, né, não, não é vida, né, não é existência. Uhum. Eu acho que muito mais do que, do que a falta no assunto, que isso é inegável, a importância de, de se falar, mas é o quanto... Nos faz bem ser quem é, nos faz bem para qualquer um poder existir na sua maior potência. Assim, né? e, é, e eu acho que você já tocou no, na minha questão, que era a seguir, que é sobre essa ideia que você trouxe dos que eu li né, na, na, no release lá do Una, essa ideia de personagem, né? E eu achei tão lindo, tão intuitiva essa ideia de colocar as linguagens como personagens para que o como se entende o vírus socialmente, né? E no comportamento do corpo. Não sei se eu, se eu entendi bem ou se é isso
2: mesmo, se você já falou, se
1: você quer se aprofundar mais nessa questão, porque eu fiquei, assim, curiosíssima.
2: É, 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 eu sinto que abordar o tema do vírus é bem complexo então, hoje inclusive eu me mostro na assim, mas esse espetáculo é megalômano <risos> eu sim é, é, eu sinto que é da altura, eu, eu sinto que houve essa necessidade de recortar e não por acaso veio essa coisa do tempo né do tempo que eu tenho para fazer isso e em relação a isso que você pergunta eu sinto que por exemplo, para mim era muito importante tentar trazer, eu, eu reconheço, me reconheço aí nas palavras que você trouxe, de não é só a falta né do, do dessa questão ser trazida mais no cotidiano e ser falada, é, mas também é a potência desse discurso, o que, que que ele carrega como conhecimento, né? E eu, eu sinto que isso vem também é, com, com a tomada de consciência que vem com o diagnóstico, né? porque você realmente só toma consciência do vírus no seu corpo com o diagnóstico, porque há muita gente que, que prefere ficar no medo e na, e na ignorância e não nunca ir fazer um teste. É, é como se uma nova identidade uh, fosse projetada em você ou, ou, ou você tem clara noção que há um novo corpo que está se criando. Então, eu vivi esse processo muito e à medida que você vai, ou partilhando com os mais próximos, ou não partilhando e, e se questionando por que, é que eu não estou partilhando, ou partilhando com... né? Cada pessoa vai seguindo o seu caminho, né? com sua, uh, a, a sua à vontade, sua escolha. E você vai vendo que realmente uh, essa questão da diferença e de, e de, de um julgamento ou, ou de um preconceito, uma discriminação, ele vai, vai sendo colado nesse novo corpo. E eu acho que essa violência que é micro, macro, enfim, dependendo da sua história própria. Eu acho que é isso que faz um, cria o, o composto <risos> para essa sabedoria, entende? Ela te força uh, se você né, tiver aberto a isso. Para mim é um trampolim assim, a nível a minha capacidade empática cresceu gigantes, né? Querer evoluir com pessoa, mas e, é, e viver isso no corpo me trouxe outro grau de aprofundamento então eu acho que essa resiliência e esse essa sabedoria ela vem também desse processo de, de ter que atravessar esse, essas violências uh, impostas pela sociedade eu espero que cada vez menos seja assim e eu realmente estou vendo assim algumas pequenas mudanças eu cada vez vejo mais eu agora estou muito uh, conectada também com o Brasil uh, por causa né tipo, ter dado este passo, o Brasil tá muito mais à frente em termos de ativismo para o HIV. Então, tô me reencontrando com pessoas do passado, tô conhecendo novas, estou me conectando com novas, novos parceiros e tudo mais. E aí, eu sinto que, que é isso, que eu uh, eu sinto que a gente está meio que criando uma língua e, e, e credibilizando este conhecimento, sabe? Então, uma coisa é isso, outra coisa. Por exemplo, a nível do processo criativo, é, para mim, me interessava muito uh, não só a coisa do estereótipo, de onde é que colocam o HIV, mas também é, me interessa muito em alguns momentos e mais numa parte, tipo, eu inicialmente eu instauro o meu ponto de partida específico, que é o HIV, mas depois me interessa mais ficar com a palavra vírus, porque eu sinto que convoca mais todos nós, o que nós estamos passando nesse momento. Porque o vírus está afetando nós todos ao mesmo tempo, né? E depois me, me, comecei a me interessar a trazer diferentes acepções do que é, que é o vírus no nosso né? No nosso cotidiano. Então, eu posso me referir ao vírus do ponto de vista biomédico e, e de to toda a coisa que aconteceu, né? Por exemplo, na minha experiência de de O vírus, no ponto de vista do, de toda a ditadura, a nível de exames, um, de, de controlar os meus níveis, a minha carga viral e tudo mais, que foi ao início, enquanto eu tive dois anos e meio sem tomar medicação, por escolha própria, porque eu estava buscando curas alternativas para o HIV. Tanto vem esse lado mais médico, como durante o UNA, durante a performance eu também exploro o lado do vírus social, né, do, dos preconceitos associados e eu falo muito sobre o HIV, mas hoje em dia eu tô sabendo inclusive que isso já tá rolando com o COVID também, de pessoas que ficam que testam positivo para COVID e aí ficam com vergonha de falar, ou então pessoas que estão trabalhando e não podem parar de trabalhar, então sabe, todas essas complexidades de, como eu falava há pouquinho, até há bem pouco tempo era difícil para mim explicar o que é coexistir com o vírus, mas hoje em dia né, se começa a falar um pouquinho disso de uh, limites, a necessidade de desenvolver limites saudáveis, adaptabilidade, resiliência, cuidado de si, cuidado coletivo, tudo isto para mim, vem no bolo da experiência do que é coexistir com o vírus, e tudo isto, por exemplo, é o que inspira os trabalhos, as formações que eu vou dar no imune e tudo mais. E falei aqui já de dois, duas maneiras como o vírus está aí entre nós. Né? A médica, a biomédica, a, a social, né? que tem toda a ver com, a, com a, a dimensão das relações e uma complexidade gigante ligada com o HIV, porque até mais que o Covid, né? como mexe em tabus da sociedade, como sexo, prazer, tudo mais, é, ele ainda é mais discriminado no que o Covid, né, obviamente. E uh, outra, outra acepção que está vindo também no trabalho, de uma forma assim, um pouco surpreendente, por isso que eu não vou falar muito, é o vírus como o pane, o pane no sistema. O vírus é o pane no sistema. Digamos que a nossa sociedade tem muita dificuldade em conviver com o pane, com a crise, né, com as pessoas estarem em crise nós estarmos passando por uma crise um, então isso também vem né, no trabalho não sei se responde a sua pergunta mas é, é, é uma forma de explorar assim como é que a gente está é, explorando extrapolando o que é que é o vírus, a presença do, do vírus nos nossos dias e também outra perspectiva foi me inspirar no modus operandi do vírus né como é que o vírus se replica, a questão de que ele está sempre se metamorfoseando. então o, o UNA está se tornando um mashup, um um potpourri, uma coisa muito louca, uma montanha-russa de coisas, porque tem, foi parte da minha experiência e também eu acho que traz essa coisa de perspectiva keledoscópica do que é viver, com coexistir com o vírus. Para mim, o que está acordando assim, essa questão do vírus o que acordou para mim logo de primeira, porque justamente eu sempre fui assim muito naturalista, então eu não quis de primeira ceder ao caminho da medicina alopática, eu queria investigar por mim mesma, então isso me levou numa peregrinação muito grande. por Eu fui parar no Benin, eu fui parar na Amazônia, com práticas indígenas, com eu tomei remédios que curaram outras pessoas. No decorrer desses dois anos e meio que eu fiquei buscando mil e uma curas, seja através da alimentação, todas essas práticas que não me é aqui, não não tiveram esse efeito de uma cura física, mas que me trouxeram uma cura espiritual e emocional. E...
1: Que eu fiquei suspensa ali quando você falou da que não é só cura física, mas é espiritual e, e que que também diz muito Acho sobre que a nossa é introdução, mesmo. você falou assim, ah, é, do vírus né, que está entre nós e, e o quanto que também é, somos nós que criamos o vírus e somos nós que estamos comprometidos com eles, mesmo que eu não, 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 não tenha tido contato com o Covid ou com o HIV, ou, eu estou comprometida com ele, de certa forma, mesmo não, não, não contrair, né, então isso acho que expande uma coisa e que eu acho que, enfim, eu acho que seu trabalho é pertinentíssimo, com uma relevância extrema e que só replica, assim, né, não só tão específico quanto o que te diz respeito, mas o que nos diz respeito de uma forma ampla, né? E eu só falo assim, paciência, porque eu acho que você tem que estar tá aí e sair um monte de trabalho, um monte Isso de sabe. obra. Não precisa ter tudo em dois meses, pelo amor de Deus, que eu quero falar mais disso, né? A vida toda, então... É, é. Uh...
2: Total. E, e, tipo, não entrar nessa apiração de que ah, é o trabalho que vai resolver minha vida, ou que vai, uhum. tipo, que vai fazer o somatório desse caminho. Não, eu também já estou soltando isso. E é, eu acho assim: um, agora peguei o gancho do que eu estava dizendo, que se relaciona com isso agora que você falou, que é, é para mim, o mais doido assim da minha vivência com o vírus é aquilo que, talvez aparentemente, de primeira, uh, foi tido para mim, como um, um ponto de limitação, uma grande limitação, é, nesse caminho que eu tenho vindo a fazer, se tornar um ponto de expansão. Uhum. Sabe? Então, eu acho que é isso que eu estou sentindo agora, tanto a nível artístico como a nível social, como estas trocas, né, de cada vez mais as pessoas querem ouvir falar ou estão também se inspirando por, é, é isso, eu sinto que aqui há aqui algo grande que está vindo daqui. Se eu olhar de uma outra forma para o vírus, então, por exemplo, quando eu falo dessa pesquisa que eu venho fazendo, muito recentemente, é, eu gosto sempre de trazer, porque foi quase uma tomada de tipo, ok, alguém que pôs em palavras aquilo que eu estava vivendo na minha experiência cotidiana. Então, o Boaventura Sousa Santos, ele escreveu esse livro agora durante a pandemia, chamada um, O Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia. No, nos primeiros capítulos desse livro, ele vai elencando exatamente assim, o passo a passo do, daquilo que eu vivi, e imagino que algumas pessoas também tenham passado agora com o Covid, que é, ele fala primeiro do vírus como inimigo, depois o vírus como mensageiro, e o vírus como pedagogo. E eu acho que a gente só pode fazer essa transformação se a gente disser sim ao que está acontecendo, a gente aceitar, ok, ele está entre nós. Okay? Eu, por exemplo, eu dou sempre uh, o exemplo de que, ok, para mim o HIV foi uma experiência altamente transformadora, eu já não sou mais a mesma pessoa e eu já não tenho como voltar a pessoa e ao corpo que eu era antes, mas eu também conheço quem vive com HIV e, ah, está tudo bem, eu boto numa caixinha, eu quero voltar ao novo normal, eu nem falo disto, eu não preciso e está tudo certo. Eu acho que tem muito a ver com o que estava aí como centelha, de quem, da sua personalidade, do que você veio aqui fazer. né? Aquilo aquilo que eu estava tentando trazer há pouquinho na minha fala, é uma das coisas que foi, por exemplo, o, 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 o primeiro momento da minha reação ao vírus foi eu preciso voltar à natureza, eu preciso ir para a natureza. Eu não quero tomar esses remédios químicos, eu preciso primeiro estar na natureza e, ir, e buscar esse caminho e foi muito incrível, e, e e eu fiz isso durante muito tempo, de buscar esse caminho que não implicava, né muita gente tem esse medo da morte em primeiro lugar, e nem sequer abre esse espaço, uh, baixando minha cabeça para aquilo que era o meu caminho, então o meu caminho era sim, uh, ir à medicina tradicional, e me encontrar com aquilo que eu mais resistia, que é essa medicação, e... Um, e isso, hoje em dia, me traz uma qualidade muito grande de vida e me fez reconciliar com muita coisa. Agora, como é que eu ligo isso com o que está acontecendo agora via processo criativo? É, e via o que a gente está vivendo aqui na, na nossa realidade. Eu acho que a gente está sendo convidada a, a, a se reencontrar com a natureza. Seja a natureza nossa, interna, do que é que eu preciso para estar bem, equilibrado, sabe? Seja a natureza nossa enquanto humanidade, enquanto relações, porque, ok, isto foi um modo da gente conseguir sobreviver como humanidade, até linha, a gente ficar se encontrando assim, mas a gente não, né? A gente é humano, a gente precisa de toque, de cheiro, de tudo isso que o Covid agora né vem balançar e bagunçar. Então, esse contraste acho que é super importante e acho que, às vezes, o ser humano... <risos> Uh, infelizmente precisa do, do não ter, para depois dar valor então eu acho que essa é uma outra natureza que eu acho que a gente está sendo convidado a se lembrar o quanto ela é importante e a natureza né, enquanto entidade, enquanto esse lugar que está aí, que, que a gente tem que cuidar, então isso por exemplo é o lugar onde eu estou chegando no, no final do trabalho de, de tentar trazer isso essa, é, não é tanto uma mensagem, mas é aquilo que foi meu percurso, esse retorno essas, todas essas dimensões, para mim, que tem a ver com a natureza. <risos> Essa coisa ampla. Né? É
0: emocionante te de ouvir demais, ressoa, ressoa, acho que ressoando na experiência né, humana. Uhum. E, Tereza, a gente já é vai encaminhando para o final, a gente tem um quadro né que a gente sempre traz pelo ladeira, que é a descrição do movimento, a descrição de uma cena, a descrição de um gesto, trazer a dança em palavras. Mas como você falou dessas conversas com o vírus, deu vontade de te ouvir numa conversa com o vírus. Se você tiver vontade de compartilhar isso com a gente, a gente ia adorar ter isso aqui registrado.
2: Eu preciso de ti para viver. Eu alojo-me, viajo e contamino cada célula. Fome demais. O nosso encontro é uma história de amor. Daquelas bem inesperadas. Somos um dois em um. Sou do controle. Então esta é só uma fala e esta fala é intercalada com o movimento, com uh, as minhas respostas, um, com esta fala se torna um diálogo, né? menos um monólogo, mas um diálogo. Esta seria a voz do vírus, esta que eu trouxe e eu estou em cena com centenas de frascos medicamentos, foi esse aqui, em que eu brinco dizendo que são anos de vida, <risos> é, e esses frascos eles vão sendo diferentes coisas ao longo dessa cena, eles são personagens, eles são sentimentos, eles são o tempo, eles são o vírus, eles são as minhas memórias, porque eu caminho em cima dos frascos, Conta para a gente como a gente pode
0: assistir, Deixa suas redes, seus contatos, a gente quer muito ver isso.
2: isso. Então, o UNA está sendo criado agora para ter a estreia mundial no Festival Mindelact em Cabo Verde. É, que vai ser, vai, Vamos ter duas datas lá, no Mindelo e na Praia. Quem estiver nos ouve, escutando de lá tá mais que convidado. E aí é, nós temos um teatro que está co-produzindo, que é o teatro, teatro Municipal da Guarda. Estamos agora tentando uh, ter uma data, porque com todas essas remarcações da pandemia ainda não temos uma data específica. E estamos também buscando um lugar para a estreia nacional em Portugal. Eu quero muito continuar nessa ponte entre Portugal e Brasil. Então est estou nesse momento criando algo com uma pessoa lá do Brasil para uh, ter eventualmente um esquema de uma casadinha entre dois solos que trazem essa temática de o HIV, né? Essa pesquisa através da arte, ações que são que acontecem juntas, né, entre Portugal e Brasil. E aí é isso, assim, quem tiver mais interesse em saber sobre nós, por favor, nos procure. É, estamos na página Una Imune, Una Ponte Imune no Instagram, no Facebook. O meu as minhas redes também eu estou com o Tereza Fabião, e é isso, assim às vezes eu sinto que a nível da, da programação e curadoria, para mim eu também estou sentindo que eu estou numa seara num momento novo, eu antes talvez ao, ao tentar distribuir um, um trabalho, eu meio que eu tentava distribuir por vários lugares, e, hoje em dia me interessa muito estar nos contextos que valorizam esse lado humano, e político e social da arte então quem nos estiver ouvindo que se identifique que quiser partilhar contato que quiser nos receber nos seus espaços nos seus teatros maior honra e satisfação e muito obrigada também Paula, Juliana pelo convite, foi um prazer aqui conversar sinto vontade de conversar mais <risos> vamos ter que encontrar outro contexto <risos> Sim.
1: Super, também fiquei com vontade de ouvir muito mais, conversar, nossa, incrível, né, uma amplitude aí de, de sabedoria, de conhecimento, de troca, generosíssima. A gente começou, a cada, tem, parece que tem uns ciclos, assim, o Ladeira, e a gente falou, na, eu falei, ah, vamos, vamos, vamos agora entrar nessa paraquedas, e aí já replicou um monte de, de contexto, né, só esse termo, paraquedas, uma ladeira para cair, para, para uma queda a mais nessa, nessa nossa jornada. Agradeço demais, Tereza. Nossa, gratidão pela, pela troca aqui. Fica à espera de mais contextos aí, realmente. Super beijo. Agradeço muito também. Amei de conhecer. Vontade, assim, de até criar
0: parcerias. Porque senti uma ressonância de... Esse Sim. olhar mesmo, político, social, humano. Que importante, se Tereza.
2: É isso, vamos ficar em contato. Eu não sei se vocês ainda vão estar aqui em Portugal. Vocês estão em que cidade aí no, no Brasil?
1: Eu estou em São Bernardo,
0: que é vizinho de São Paulo. Ok. A Juiz, e eu estou
1: em Curitiba, que é sul, né? Paraná.
2: Vamos
0: esperar hum. para ver o UNA. Isso. Hum. <risos> Muito bom. Então, obrigada, querido. Um bom dia para ti, um prazer. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau, queridas. Bom dia.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bauche.